0: Viví el 2 de octubre del 68 bajo tres colchones. Viví entonces en la Torre Revolución de 1910 de Tlatelolco. El edificio tenía 14 pisos. Vivíamos mis hijas de 3, 2 y 1 año, mi esposa, una muchachita sirvienta y yo. El departamento dos recámaras, un baño, cuarto de servicio, tendría unos 80 metros cuadrados. Eran poco más de las 4 de la tarde. Y yo estaba a punto de salir rumbo a Novedades, periódico donde trabajaba entonces, cuando casualmente me asomé por una ventana de atrás y vi que comenzaban a desplegarse en abanicos, semi-agachados, ¿eh? soldados con los fusiles embrazados. Mujeres de los pisos altos comenzaron a asomarse y a arrojarles bolsas de papel de estraza llenas de agua. «¡Vengan a matar más!», les gritaban. «No tienen idea de lo que hacen», le comenté a mi esposa tres días antes, en la madrugada habían llegado en tres o cuatro camiones con gran estruendo, gritos, frenazos, eh, muchachos vestidos de negro con guantes blancos, armados con lo que parecían metralletas que saltaron de los camiones, entraron a una escuela del poli que estaba frente a mi edificio, dispararon y salieron, prepararon a los camiones, arrancaron y se esfumaron. La escuela estaba vacía, al día siguiente había pintura como manchas de sangre, pero era pintura en la fachada. Pensé que había sido una advertencia, por eso sentí coraje al ver cómo les tiraban bolsas de agua a los soldados. Pensé en mi familia, con el ejército no se juega, dije, o, o pensé, no sé. Entonces fui a la ventana de atrás y vi la plaza de las tres culturas a unos 800 metros de distancia. Había un templete y hablaba un líder. Había mucha, mucha gente, muchos jóvenes que le escuchaban. Entonces comenzaron, comenzó a entrar por varios sitios el ejército y, y un hombre junto a alguien que parecía mandarse a rodillo y disparó varias bengalas verdes. Entonces comenzó el tiroteo continuo, nutrido, insoportable. Deben ser balas de salva, no puede ser fuego real, le dije a mi esposa. Veíamos correr a la gente de un lado a otro, sin rumbo, sin salida como un gigantesco rebaño de ovejas. La balacera como, como la guerra en las películas. Vámonos al pasillo, dije. Poco después, un balazo destrozó la vidriera de, de, de la sala, otros dieron en el techo y grandes pedazos de yeso cayeron al piso. La, la sala se llenó de polvo. Vamos a traer los colchones, vamos a dejar a las niñas en el pasillo, quédense aquí. Jalamos los colchones, formamos un manojo humano y nos metimos abajo de los colchones, estuvimos ahí quietos, en, en silencio. Si, si mis hijas se espantaron, debieron hacerlo, no lo recuerdo. Mi esposa y yo no compartimos nuestro miedo, tampoco la muchachita sirvienta. Supongo que todos temblábamos de angustia y el infierno duró horas. Oscureció y los balazos no cesaban, nutridos. De hecho, no recuerdo cuándo cesaron de todo. En la escalera comenzaron a escucharse pisadas de botas, subían, bajaban. Luego patearon la puerta. No había ruido, no pasa nada, susurré. Mi esposa tranquilizaba a las niñas. Ya después las niñas tenían hambre, no teníamos leche. Me atreví a salir y tocar la puerta de una vecina amiga. Por fortuna abrió y nos dio una botella de leche. Pasamos así la noche. Al día siguiente, solo a eso de las dos o tres de la tarde, pudimos salir con una maleta que revisaron soldados en la planta baja del edificio en la salpicadera trasera de mi pequeño auto Renault color plata uh, estaba la huella de una mano ensangrentada tomamos rumbo a Toluca ¿cuántos murieron? ¿quién disparó primero? ¿quién ordenó aquello? no lo sé el responsable soy yo dijo Díaz Ordaz en el Congreso los diputados aplaudieron Oh,